0: Jsme v archivu. Abychom si připomněli, ano, rozhlas bude mít letos 100 let. Miloslav Turek, který se stará o to, aby ten archiv byl pořád a pořád plnější a systémovější a systematičnější, tak bude v
1: archivu 20 let. Jaké to je? Je to hrozné pomyšlení už pro to, kolik je mi let, jestli mi zdraví ještě dál bude sloužit, Budu sloužit taky. Pokud nebude, no tak asi to tady skončím?
0: Neříkejte mi to, jsme, to jsme nezačali
1: dobře, pane Turku a vychoval jste si aspoň nějakého nástupce? Víte, ono to nejde. To musíte mít nějak pod kůží a musíte to mít nějak vrozené. Zkrátka naučit se být archivářem a naučit se být rozhlasovým zvukařem, to nelze. E, to je diagnóza.
0: Když se vrátíme o těch sto let zpátky. Na co se tehdy vlastně nahrávalo? Jak se pořizoval záznam, pokud se pořizoval?
1: První záznam vznikl až v roce 1927 na vosky. A byl to takový záznam, který byl sice velice kvalitní, ale měl jednu takovou vlastnost. Dal se v té plné kvalitě přehrát jenom jednou. Ve snížené kvalitě dejme tomu ještě po druhé, ale potom ten záznam byl absolutně k nepotřebě. To znamená, že se nám z té doby vůbec nic nemohlo zachovat.
0: Vůbec nic se nezachovalo na vosku, neříkejte?
1: Ne, na vosku vůbec nic, i když z vosku se někdy dělaly gramofonové desky, nebo respektive každá gramofonová deska má původ ve vosku. A v roce 1928 při výročí, 10. výročí republiky, byl na vosk natočen projev Tomáše Garika Masaryka, dokonce ty projevy byly dva, které potom vyšly na deskách His Masters Voice. To bylo takový třeštým pejskem.
0: Když vás občas někdo potká tady v budově Českého rozhlasu a vy někam jdete s tou deskou, ono to vypadá, že si jdete třeba opláchnout
1: nebo něco takového? Oplachují se zvukové folie, no a je pravda, že mezi tou šestou a devátou hodinou raní mě velice často potkáte mezi mým pracovištěm a umivárnou, protože tam si ty zvukové folie skutečně oplachuji. Já jsem původně dělal od půl osmé, ale kvůli tomu, že jsem se neustále srážel s lidmi, navíc z těch fólí mi neustále crčela voda, protože ty fólie se musí hrát za mokra, tak jsem si změnil pracovní dobu a dělám už od šesti, kdy tady v podstatě ještě nikdo není.
0: Sedíme v rozhlasovém archivu s rozhlasovým archivářem Miloslavem Turkem, Vás rajcuje, když třeba na té desce jsou nějaké drážky škrtnuté. Co tam je za tajemství?
1: No to je znak, že se něco nepovedlo. No a pro každého archiváře, no a takového respektive šťourala, je takový záznam samozřejmě cenější než to, co na té zvukové folii bylo natočeno, si pro vysílací účely.
0: Jak vlastně bádáte, podle čeho? Teď škrtněme škrtlé desky, ale vezměme si třeba katalogy, různá čísla. Jaká je ta metoda, kterou jste si vlastně vybudoval?
1: otevřete krabici a v té krabice je, dejme tomu 40 zvukových fólí. Vy vytřídíte ty, které jsou na první pohled k nepotřebě no a potom se teprve staráte o to, co na těch fólích vlastně je. Většina z nich má etiketu, některé z nich bohužel etiketu nemají, ty si dáte úplně zvláštno a to potom zkoušíte, jestli je na nich něco užitečného nebo ne. Někdy na nich užitečné věci jsou, třeba jsou tam části nějakých zapomenutých rozhlasových her, nebo herecké zkoušky. Na jiných jsou třeba zvukové efekty do konkrétní hry, nějaké škrtnutí zápalkou, glukot srdce a podobně. A to pro archivaci nemá vůbec žádnou cenu.
0: Vzpomenete si, kdy jste jako člověk, jemuž jde hlavou rozhlasová historie, poprvé zaplesal nad něčím, co jste našel?
1: Poprvé jsem zaplesal hned u té první folie, která se mi dostala do ruky. Byl tam takový pořad pro školní rozhlas, byl z Brna a po několika minutách poslechu jsem s úžasem zjistil, že je tam hlas mého oblíbeného Karla Hägra ještě z té brněnské éry.
0: Za námi jsou ještě takové klasické krabice, protože Miloslav Turek je v českém rozhlase jenom o tři měsíce déle než moderátor tohoto pořadu, tak to ještě pamatuje. Víte, že tou středovkou se dalo otevřít lahvové pivo?
1: No samozřejmě a mnohých je takhle jaksi z nehodnocených. Ovšem oni se používali jako popelníky, takže někdy otevřete krabici, vydáte středovku a zjistíte, že je tam přilepený vajl.
0: Ano, protože svého času, když jsme sem nastoupili, tak se ještě ve studiích, dokonce i při vysílání, smělo kouřit.
1: Ono se tam nejenom kouřilo, ono se tam i dost popíjelo.
0: Když se podíváme před sebe, tak vy tady máte už normálně displej, kde je záznam nějakého zvuku. Co tam teď máte otevřeného? Jaký soubor?
1: Je to taková novinka, kterou budeme prezentovat až během prvního čtvrtletí roku 2023. A já teďko pracuji na procesu s KH Frankem z roku 1946.
0: Takže to ještě nemůžeme pustit, jen tak jako...
1: Ale můžeme, ten kousíček si můžeme
0: pustit. pustme kousíček.
1: Na podkladě ústního pokynu Hitlerova z
2: roku 1939 obsahovala každá z mých řečí takzvaná německý a český díl, To je vždy se mluvilo k oběma národnostem, přičemž byla podle příkazu Čechům adresovaná ostrá výstraha a pohruška před ne- bříši.
1: Kdo to tam mluví? To mluví předseda soudu, doktor Vladimír Kozák. A to, co slyšíte v podkladu, takovém podkresu, tak to je překlad pro K. H. Franka. To, co jsme slyšeli, to jsou protokoly, které byly zapsané z výslechu K. H. Franka ještě před procesem.
0: A kde se to našlo?
1: No našlo se to tady u nás. Těch zvukových fólí je, aby vás to trošku neporazilo, Těch je 900 kg a na počet jich je 1310.
0: To jste všechno přeposlechl?
1: No tak ještě ne, ještě mám spoustu těch věcí nedodělaných, ale bohužel to mě, nebo bohu díky, já nevím, to mě všechno čeká.
0: Dříve se tedy ty záznamy ukládaly. Začněme gramofonovými deskami, později byly pásy.
1: Ne, ne. Eh, Nejdřív byly gramofonové desky a pak byly zvukové fólie. Potom byl Blattnerfon, což byl záznam na kovový pás, který se také nedal archivovat. až potom někdy na přelomu roku 1939 a 40 to nám sem přinesli Němci, se začalo točit na magnetofonové pásky.
0: No a dnes se ukládají záznamy v datových souborech. Dá se to při té trase toho záznamu nějak vylepšit?
1: No tak já se domnívám, že jakékoliv vylepšování původního záznamu je co jste do pekla. Tady spíš musíme odstranit atributy jako času a nebo toho, dejme tomu už, degenerovaného zvukového nosiče, abychom dosáhli toho původního zvuku, který tam byl. Ale vylepšovat ten původní zvuk, to ne, to samozřejmě v archivu nikdy nesmí nastat.
0: Sedíme v rozhlasovém archivu, obklopeni zvukovými historickými Povídáme si s archivářem Miloslavem Turkem. Ono je zajímavé na tom vývoji ukázat ledacos i třeba, jak se měnila takzvaná politická korektnost v čase, protože vy máte tady někde ve svém archivu i reportáž jedličkova ústavu, která dnes by se asi nemohla jmenovat na návštěvě u zmrzačelých.
1: Já jsem se s tím poprvé setkal, když těsně po revoluci vyšla knížka Kája Mařík. Já si ji ještě z dětství pamatoval a tam byla jedna kapitola, která se jmenuje, myslím, zdeň a Kája na návštěvy u Mrzáčků. A když jsem si tu knížku koupil těsně po revoluci, tak tam bylo Kája a Zdeně na návštěvy u invalidů.
2: Vidím, pane vidíte, že máte plné ruce práce a nevím, nebudeme-li vás obtěžovat. Ale naopak jsem rád, že jste pro nás konečně našli chvilku času. Potřebujeme, aby se o nás věděla. S ústavem soukromým a subvencí na život našich 150 chovanců je příliš málo. V téhle skříni ještě čeká na tisíce žádostí.
3: Počkejte, co říkáte? Tahle skříni, tyhle všechny desky, to jsou samé přihlášky dětí? Ano, ano,
2: srčno. To je na čtyři tisíce přihlášek. A každá je smutný román.
3: Víte, pane řediteli, že se teď červenám za nás všechny zdravé lidi, že si vlastně nikdy neuvědomíme, že je tolik jsme Bojím se vás zrovna zeptat, kolik je asi z celé republice.
2: Bohužel je to skutečně veliké číslo. S vážnou tělesnou vadou je přes 20 000 dětí.
0: Když jsme si s kolegou Tomášem Černým říkali, co by bylo fajn si pustit, tak on měl takový ďábelský nápad, protože má taky rád případy prvního oddělení a on říkal, zeptej se míli Turka, jestli tady nemá takového klasického pana Boušeho, provorepublikového detektiva nějakého. Máte nějakého detektiva někde?
1: Takže bych měl, ale bude to chviličku trvat, než ho najdu.
0: Jasně, máme čas.
1: Já totiž neuklízím, já to vrstvím.
0: Víte, jak se to říká? Život je příliš krátký na to, abychom uplízeli.
1: No, pochopitelně. C.R.A. 9526, lomeno jedna. Takže si dostáhneme... Takže
0: Miloslav Turek a... otevřel školní sešit. Tam chybí jméno, předmět, třída. <laughs> ale za to je tady napsáno C.R.A. 09.526. Doufám, že jsem neprozradil nějaké no, archivářské ne, tajemství.
1: To Rozhovor
0: s detektivem.
1: Ono chvilinku bude trvat, než to nám to stáhne. Takže... Ano, tady to máme a tak si zahrajeme.
3: Vážení posluchači, snad jste očekávali, že se ozve výstřel, výkřik, policejní sirena, Z ulice přiběhne strážník, povolá pomoc, detektivy, fotografy, lékaře, vyšetřujícího soudce, tak jak to čteme v detektivních románech. Ne, už se vrátilo vaše dítě ze školy? Podívejte se na hodiny. Máte u dveří dobrý zámek? Nebo snad zamykáte po starodávnu a dáváte klíč pod květináč? Pozor, pozor, abyste jednou nenašli dveře do kořá na vykradené skříně. A co hodinky, peněženka, všechno na svém místě? Ten člověk, co jste s ním dnes jeli v elektrice nebo ve vlaku, ten se mi nelíbil, podezřele se k vám měl. Prohledejte kapsy. A ah, podívejte se oknem. Sousedovi dceruška má schůzku, dostaveníčko. Znáte pana Ženíka? Co mu říkáte? Považte to zklamání, tu hambu, kdyby se z něj vyklubal, s podvodní.
1: podvodník. To je dokonalé, to je dokonalé. Z kterého roku to je? E, to je z roku 1900, to je, to je. čekejte, já se vám podívám, je to z roku 1936, konkrétně se to 16. 9. 16. září 36 mezi 14.50 a 15.01. A aby posluchači i věděli, co tady máme v dokumentaci, takže detektiv o svém povolání, policejní příhody, 23 let práce u policejní služby, ohledání zlodějů, lupičů, podvodníků, obvinění a přiznání
0: pro neznalce. Co je to ten vysílací protokol?
1: Vysílací protokol, aspoň prvorepublikový, to je takový souhrn vši, úplně všeho, co se v tom rozhlasu událo na každé té stanici. Základem je samozřejmě programový týdeník. A do toho protokolu se píšou buď všechny odchylky a pak se tam píšou veškeré, jaksi, veškerá zjištění o těch jednotlivých pořadech. To znamená, jestli ten člověk, který na mikro on hovořil, třeba z přednášku, přednášel nějakou, tak jestli koktál, jestli mluvil rychle, jestli mluvil pomalu, jestli nepraskla přitom třeba nějaká žárovka, jestli nevypadly vysílač a podobně. No a ten soubor se každý den zřejmě předkládal ředitelství
0: to bylo počteníčko?
1: To bylo počteníčko, ale jsou tam neskutečné hlody, tedy dá se říct například, že ve studiu byla obrovská zima a paní Míla Pačová prohlásila, že dokud tam nebude správná teplota, že už do rozhlasu nikdy nepřijde.
0: To se dělo tenkrát? No, takové,
1: takové to věci se skutečně děly.
0: A to třeba, když přišel nějaký tehdy slavný herec, nějaká hvězda, třeba Vlasta Burián, tak ten se taky objeví v těch protokolech?
1: No, Vlasta Buriana tam několikrát, Ferenc Futurista je tam několikrát a budete se divit konkrétně kolem toho Vlasty Buriana, eh, oni ho tam nehodnotili nějak kladně. On šel tehdy do nějakého dětského pořadu a že to nebylo za vhodné pro děti a za druhý, že přišel silně nepřipraven.
0: Sedíme v rozhlasovém archivu, obklopeni zvukovými historickými lahůdkami, povídáme si s archivářem Miloslavem Turkem vaší takovou další libůstkou jsou samozřejmě filmy, ale vyprý
1: zkoumáte i, kde ve filmu hraje rozhlas. No, <laughs> koukám, že toho o mě víte více, než jsem si myslel. Samozřejmě takové filmy jsou, například film Modrý závoj, tak tam vidíte přímo tehdejší rozhlasové studio, v kterém Vlasta Matulová samozřejmě na playback zpívá. Potom je film, ten se točil dokonce v Karlíně, jak se zbavit Helenky. To je film, který se celý odehrává v rozlase. a hlavní postavou je rozhlasový hlasatel, kterého hraje Václav Voska po kterým nějak mám takový den, že jede nějaká hlasatelka hraje Jiřina Jirásková. Já už si ten děj příliš nepamatuji, ale v úvodních titulcích jsou některá technická pracoviště v karlínské budově a je teda fakt, že tenhle ten film je nějak mému srdci velice blízký, přestože stranci umělecké za moc nestojí
0: tak to si určitě vzpomenete i na úvodní záběry filmu Vrchní prchní, kdy Josef Abraham se potápí ve vaně v tom činžovním domě ano. a z rádia hraje znělka tehdejší zelené vlny hvězdy služby československého rozhlasu motoristů.
1: No nejenom tom, například ve filmu například ve filmu Vánoce, Vánoce s Alžbětou, který šel Karel Kachyňa, je na začátku kompletní znělka ranního cvičení. A myslím, že Vlado Miller, že u toho nějak čistý zuby mám takový dojem. Ale pokud chcete konkrétně kolem toho radního tělocvíku nějakou kuriozitu, tak to vám můžu teďko zahrát.
0: Tak my starší pamatujeme rytmická skupina Jana Kalába, Kalába. a byla cvičenka Věra Nojmanová.
1: Většinou se točilo ve dvojce, Hmm. byla tam žíněnka, tam byla cvičenka, někdy teda cvičenec a oni tam byli z praktického důvodu, aby ten cvičitel věděl, jestli se ten cvik vůbec dá zrealizovat, protože ono v tom aifru mohl třeba říct, zvedněte obě dvě nohy na jednou a to se jak si zacvičit nedá.
0: Ale... Tomu se říká
1: skok potom. Tomu se říká potom skok, ale já vám teďko zahraju, jak vypadal ten tělocvik v roce 1932. cvičte oblečení lehce v čerstvém vzduchu a veselé
3: náladě skrčte pravou nohu nahoru napněte do unožení přinožte zvedněte levou skrčenou napněte vlevo přinožte a nyní dechové cvičení předklon předpašte, výpon rozpažte pravá nahoru stranou k sobě zvednout
1: unožit znožit předklon výde, výpon Tak takhle se cvičilo v roce 1932, ten kohout, který tam byl na začátku, to je skutečně tehdejší znělka a já si dokonce myslím, že je to úplně první rozhlasová znělka pořadu, která kdy jaksi byla použita.
0: Takže někdo šel a natočil kohouta?
1: to nebylo tak jednoduché, o tom existuje dokonce i nějaká rozlazová studie, jak to tehdy bylo. Jestli ho teda honili v nějakou tyčí, na kterým byl mikrofon po hnojišti, to nevím, nebo jestli ho měli v kleci, ale každopádně, pokud byste poslouchal jako tu desku gramofonovou celou, tak tam slyšíte normálně, jak si slepice, jak si tam pokvokávají a slyšíte tam zůstat mouchy. Na to existují tři gramofonové desky a jenom na jedné je ten kohouta, jak oni si představovali. Samozřejmě není ani na začátku, protože tehdy žádný jaksi záznam, který by se dal stříhat, to neexistovalo. Normálně tam museli přijet někde na ten venkov, nebo přinesli kohouta někam jinam, někam k mikrofonu, kde bylo záznamové zařízení, kam přinesli i přenosné záznamové zařízení. No a tam tak dlouho čekali, až ten kohout skutečně zakokrál No a když se dočkali, tak řekli: konečně to máme. A to, co bylo předtím, zahodili. Ty desky skutečně jsou tři a já do dneška ty desky mám, nebo respektive desky ne, ale mám ty původní matrice.
0: Ještě je jedna taková legendární relace a když jste mluvil o tom, že ne všechno, co se vysílalo živě, se podařilo zdokumentovat, archivovat, Jak to bylo se stavem vody na českých tocích a s výškou, tlakem, teplotou a rostným vodem?
1: Výška tlapotorosný tla, bod, stav vody na Českých tocích dnes 7 hodin ráno. A Já, když jsem přišel do archivu, tak jedna z prvních uh, otázek byla, prosím tě, kde bychom měli hledat stav vody na Českých tocích. A já říkám, pod čím jste hledali? No tak hydrometologické zpravodajství, mm. eh, hydrologické zpravodajství, zprávy o počasí, nikde nic není. Já říkám, to nemůžete tam najít. To musí být někde v nějakém takovém souvislém záznamu vysílání, když tady byl třeba kosmonaut, nebo když byly volby. A za chvilku kolegyně přišli, řekli, no máme tady volby někdy z roku 70, tuším 6. Celý dopoledne. Takže já jsem odpočítal ty pásy, a říkám, a tam to bude. Samozřejmě obrovský smích, tohle, co tady se sešli kolem mě, veškerý kolegyně říkali, že no, je možný, že tohle. No tak já jsem tam najel, pozvala se nějaká písnička a za ní se ozval stav vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. A my si to můžeme pustit ještě teď? Máme to? Máme, samozřejmě. A sválně uhodnete, jaká to byla hlasatelka?
3: Přinášíme zprávu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Vrtava, České Budějovice, 102 cm, průtok 13 krychlových metrů za sekundu. Modřany, 119 cm, průtok 88. Labe, Pardubice, 48, průtok se neuvádí. (laughs) Přerojč, 77, průtok
0: 32. Eva Masná to nebyla. Ne, ne, ne. Věra Čermáková taky ne.
1: Já vám to je to ta Honička Mašková. Honička Mašková, Hanka Mašková, no, Mašková jasně, je. už taky bohužel zemřela před mnoha mm. lety. Tady je hlas, který mě v těch 70. letech snad se v tom rozhlasu líbil nejvíc. No a potom máme ještě z druhého dne, protože ty volby se zaznamenávaly tehdy dva dny. A toho poznáte to určitě.
0: A je tady zpráva o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin. Vltava Je, České Budějovice pan Valenta, 100. Průtok 12 kubických metrů za sekundu. Modřany 118, 86.
1: No, ovšem úřední řeč na plavbě lapsko Derské byla němčina, takže po té, co to zaznělo v češtině, tak to celé ještě bylo odtlumočeno německy.
0: Was istanzbericht der Bemschundflüsse hojte früh um sieben uhr. Genial. V té České buddělovice 100. No, A myslíte, že museli umět německy, nebo to takhle interpretovali?
1: No, já se domnívám, že asi v, v takových těch základních podmínkách pro práci hlasatele asi nějaký cizí jazyk museli umět.
3: Amtlich festgesetzte tauchtiefen, labe morgen für den ersten abschnitt 125 Für den 140 cm. Heute für den 85 cm. Konec
0: Sedíme v rozhlasovém archivu, pouštíme si různé archivní zvuky, krásné materiály, které voní historii a nostalgií a povídáme si s Miloslavem Turkem. Co je takový uh, váš největší úlovek z poslední doby?
1: No, asi bych měl říci, že je to projev Tomáše na z roku 1931, ale není to pravda. Já jsem těsně poté našel fragment přednášky Karla Čapka z Dubna roku 1931. Osm, to znamená zhruba tři čtvrtě roku předtím, než zemřel a ta přednáška se jmenuje Pravde vítězí a bylo to k osobnosti Tomáše Garika Masaryka. To byl dokument, který se hledal desítky let a který byl považován za ztracený. Karel Čapek Psal texty pro rozhlas velice často, ale do mikrofonu naopak téměř nemluvil. On neměl takový ten rozhlasový hlas, on spíš uspával, než by nějak ty posluchače bucoval a jak si držel u reproduktoru. Ale tenhle ten záznam je skutečně velice cený, už protože je jeho poslední a nakonec posluchněte si koucíček.
2: Že pysme, že se Masarykovi stělesňuje trojí veliká tradice evropská. Antika, křesťanství a vědecké poznání. Jsou to tradice humanistické. Na nich spočívá všechna svoboda osobní, svoboda ducha a uznání blížení. Ale je tu ještě tradice čtvrtá a poslední, která stále pronikaví zasahuje do osudu Evropy a lidského světa. Je to duch. Technického a hospodářského ovládání hmot Je to ten lidský dynamismus, který se snaží čím tím neomezeněji ovládat přírodní síly, lidskou práci a nakonec lidi samotné. Je to duch dominace, který je dnes přerostá ducha poznání. Tomuto modernímu duchu technickému a hospodářskému nejde o hledání pravdy nebo poznání světa. o krajní využití hmotných prostředků a síly ani člověk, ani společnost, ani národ nebo stát konec konců nejsou než materiále, který se má účelně zpracovávat, než kolektivní silou, která se má usměrnit k maximu výkonnosti, než
1: prostředkem, aby se to ovládlo ještě víc.
0: Říkal Karel Čapek v rozhlase v roce 1938.
1: Já si myslím, že je to velice nadčasové, protože ty plody, ty techniky sklízíme my na každém kroku a to skutečně to ovládání člověka tím okolím, tou technikou, já si myslím, že dosáhlo v současné době, já bych řekl svého limitu.
0: Povídáme si s rozhlasovým archivářem Miloslavem Turkem třeba i o tom, že je vlastně jedním z mála nebo Vlastně jediným, kdo slyšel materiály o procesu se Slánským, které se našly, což je taky zajímavý
1: příběh. A je tady fakt, že pro mě to tehdy v tom roce 2018 znamenalo vrchol mé činnosti v archivu. Já jsem nikdy netušil, že něco takového by se mi do ruky. Jedna z prvních věcí, které jsem v rozhlase hledal, byly jakékoliv pořady kolem Slánského procesu. A bylo mi řečeno, není tady vůbec nic, Postupně jsem sice našel nějaké krátké úseky, dohromady to bylo všude 25 minut, ale nedávalo to vůbec žádný smysl jako, dál, jako pohromadě. Ovšem, když potom posloucháte více než 60 hodin lží, vynucených odpovědí, pokrytectví, já nevím, antisemitismu, tak to musí hnout úplně s každým člověkem.
0: A ty materiály se našly kde a kdo je nahrával tenkrát?
1: Ale to byly rozhlasové materiály. To byly rozhlasové materiály, které byly v roce 1958 až 59 v podstatě ukradeny z rozhlasu pro účely ústředního výboru KSČ. My máme originální karty ještě od těch pásů a na nich je napsáno Převedeno do ústavu Marx-Leninismu. A tam ty pásy byly až do 90. let, Poté vyšel jakýsi zákon, kde veškerý materiály přechází do majetku archivu, ústředního archivu v Chodově. My jsme se tedy s tím Chodovským archivem dohodli, že my to všechno digitalizujeme absolutně bezplatně s tím, že ty... Nahrávky si můžeme samozřejmě nechat, jsou rozhlasové výroby a ty pásy zůstanou trvale uloženy u nich.
0: Eh, Milostave, jako malé dítě jsem si zjistil, jak se staví krystálka. Měl jste to stejně?
1: No úplně stejně. Eh, akorát, že já jsem neměl krystál, ale už jsem měl germaniovou diodu. Takže jsem nemusel tím drátkem, potom leštěnci olověným, jako slížit, kde to bude hrát nejlépe, ale ona to byla skutečně krásná doba. Já jsem si tehdy sehnal sluchátko, normální telegrafní te- tele- sluchátko, to muselo být podle Republikové. Tam takové ty vložky, co byly v běžných telefonech, nefungovaly. To jste rozhrouboval, tam jste vletoval germanyovou diodu. K tomu jednomu z vývodů jste dal kousíček zvonkového drátu, dotknul jste se kolíčkem, respektive těm drátem kolíčku v zásuvce a ono to začalo hrát místní stanici.
0: 100 let vysílání českého, respektive československého rozhlasu na území tehdejšího Československa. Co tahle zpráva znamená pro archiváře?
1: takže musí ke každému roku něco najít. Bohužel k těm prvním skutečně deseti letům, nebo respektive nějakým osmi letům. toho není mnoho, ale pořád najdete v tisku nějaké zprávy o tom. Musíte si taky některé věci dávat dohromady. Já jsem technik původem absolvent střední průmyslové školy elektrotechnické. Já jsem od svého raného mládí četl časopisy Radu Amater. Ten časopis vznikl dokonce ještě dřív, než vznikl československý rozhlas, protože bylo tady i jako vysílání ze zahraničí nějaké. Dají se sehnat informace. Bohužel zvukové záznamy se sehnat nedají.
0: Až tady za sto let, až bude rozhlasu 200 let, bude sedět takový Miloslav Turek a třeba takový dotazující se redaktor, nad čím budou bádat, nad čím budou přemýšlet?
1: Já jim to ani tak zase moc nezávidím ty staré roky, ty budou nějakým způsobem už popsané a z některých let toho máme hodně, v některých málo. Ze současné doby, někdy od roku 2003 od podzimka, my máme zaznamenané komplet celé vysílání. Jenomže, já si myslím, to obrovské množství, který za těch sto let bude, bude takové, že v tom nikdo stejně nic nenajde. Když je něčeho málo, je to špatné, a když je něčeho strašně moc, tak je to možná ještě horší.
0: Já vám děkuji za to, že jste nás tady nechal nahlédnout pod pokličku vaší archivářské práce. Přeju pevné zdraví a vzkazuji tedy od dramaturga Tomáše Černého. Mám to říct do mikrofonu, to, Řek co vám to. Tak Mílo, jestli půjdeš do důchodu, tak tě zabiju. Vzkazuji Tomáš Černý.
1: Já mu za to přání velice děkuji.
2: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.